0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Die Liste ihrer Erfolgsproduktionen im Fernsehen reicht von seinerzeitigen Entwicklungen, als sie selbst noch Redakteurin im ORF war, wie Echt Fett oder Wir sind Kaiser, bis zu Formaten wie 2 Minuten, 2 Millionen für Puls 4, Quizmaster für Servus TV. Oder Fakt oder Fake für den ORF. Heute als Produzentin mit ihrem Team und ihrer Firma SandRats. Warum Unterhaltung nicht blöd sein muss und wie man gerade in Shows, in Quizformaten oder in Comedy-Magazinen gesellschaftsrelevante Haltung vermitteln kann, davon erzählt heute in 365 die TV-Produzentin Sandra Klingor. Sandra Klingor. Sie arbeiten für Privatfernsehanstalten in Österreich genauso wie für den ORF inzwischen. Wo ist denn der Unterschied in der Arbeit für einen Privaten oder für einen Öffentlich-Rechtlichen?
1: Lustigerweise wird er immer geringer, weil die Privatstationen äh, mittlerweile sich immer mehr sozusagen im Öffentlich-Rechtlichen anpassen, weil sie darauf gekommen sind, dass Unterhaltung mit Mehrwert bei den Menschen eigentlich sehr gut ankommt. Es gibt da, außer natürlich die finanzielle Komponente, dass bei den Privaten noch weniger Budget da ist als beim Öffentlich-Rechtlichen, nicht mehr so große Unterschiede.
0: Ja, jetzt haben Sie ja auch ein in Österreich durchaus legendäres Format entwickelt, Bist du Deppert, und man fragt sich, also ich zum Beispiel als ORF-Publikumsrat, wieso ist das nicht im ORF?
1: Ja, müssen Sie den ORF fragen, <lacht> klarerweise. Aber das hat, sich, das hat sich damals einfach so ergeben, dadurch, dass meine Produktionsfirma noch sehr jung war, und wir hauptsächlich eigentlich mit Puls4 zusammengearbeitet haben, war mein erster Ansprechpartner oder unserer. Die Idee kam eigentlich von der Tafelrunde, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe und meine Firma. Die sind an mich herangetreten und äh, wir haben kurz überlegt, an wen treten wir mit der Idee heran? Wer ist offen für neue Ideen? Uns gegenüber, ganz offen gesprochen, war der ORF damals noch ein zugeknüpft, weil eben noch junge Produktionsfirmen, noch nicht so viel Erfahrung, sind dann Puls4 herangetreten und die waren da gleich ganz ohr, haben die Idee sehr gut gefunden und ja, der Rest ist Geschichte.
0: Dazu gleich zwei Nachfragen. Erstens die Tafelrunde, die kommt aus dem Umfeld des Wir-sind-Kaiser-Teams.
1: Die besteht aus Gerrit Fleischhacker, dem Klaus Oppitz und dem Mike Bernard. Das ist ein sehr kreatives Team, sind hauptsächlich Autoren, die für diverse ORF-Fernsehsendungen auch schreiben, wie zum Beispiel für die Romy unter anderem, aber auch für andere Unterhaltungsformate. Und das sind ein sehr kreativer Haufen, die aber sehr gerne investigative Unterhaltungssendungen machen.
0: Und dann haben Sie etwas getan, was ja für Unterhaltungsformate in Österreich ziemlich untypisch ist. Sie haben sich wirklich erstklassige Journalisten als Unterstützung dazu noch geholt. Neben den Fernsehmachern und den Unterhaltungsprofis, nämlich Dossier.at, mhm. die Plattform rund um Florian Skrabal. Wie kam es dazu, beziehungsweise warum ist das nicht selbstverständlich, dass man immer mit Journalisten
1: arbeitet? Naja, das, das ist vom Format natürlich abhängig. Da hat es natürlich wie die Faust aufs Auge gepasst, das war klar. Wir kannten das ERT natürlich schon von Social Media. Auch da wiederum waren bereits die Tafelrunde mit ihnen in Kontakt, haben sich gekannt und sind an sie herangetreten und haben dann den ersten Kontakt aufgenommen und die waren dann auch Feuer und Flamme für diese Ideen, für dieses Produkt. Und dann ist eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit entstanden über einige Staffeln.
0: Und sind Sie jetzt mit Dossier an der Arbeit eines Nachfolgeformats?
1: Im Moment haben wir gerade viele andere Sachen zu tun, Gott sei Dank. Aber was ich weiß, arbeiten Sie ja an der Weekly-Night-Show.
0: Was macht die TV-Unterhaltung aus im Jahr 2020 und wie positionieren Sie die zwischen den Informationsprogrammen auf der einen Seite, die ja realisieren und die auch unstrittig sind, äh, gerade in Covid-Zeiten oder in Ibiza-Zeiten, und dann doch auch wieder diesem Lizenzprogramm, das es am internationalen Markt gibt, das ja billiger zu erwerben ist als selbst ihre schlecht dotierten, von Seiten des Senders schlecht dotierten Produktionen.
1: Wie soll ich sagen, es wird immer schwieriger, ein neues Programm natürlich zu entwickeln, weil, wie es heißt so schön, es gab und gibt schon alles. Und das, das Traurige, was ich wirklich traurig finde, ist, dass sich die Sender, kann ich jetzt gar nicht unterscheiden zwischen, zwischen öffentlich, rechtlich und privat, sondern alle Sender verlassen sich mittlerweile oder wollen sich verlassen auf Erprobtes. Das heißt, was war und ist erfolgreich, darauf setze ich. Es herrscht meiner Meinung nach, auch ganz offen gesprochen, viel zu wenig Mut, sich auf Neues, Innovatives einzulassen und auszuprobieren.
0: Liegt das nur daran, dass die Finanzierung ja auch beim ORF teilweise über Werbung funktioniert und dass natürlich Werbung nur dort geschaltet werden kann, wo man auch halbwegs ein Gefühl dafür hat, welches Publikum zuschauen wird und dass es auch geschaut und geschaltet wird?
1: Das mag sicher ein Grund sein. Nur mittlerweile haben wir doch mit etlichen Produkten überzeugen können. Ich nenne nur, wir sind Kaiser, echt fett. Ja. Dorfers Donnerstag, wir, wir ganz neue, innovative Unterhaltungsformate etabliert haben in kürzester Zeit, die wahnsinnig gut angekommen sind. Und ich bin der Meinung, dass gerade die Österreicher wahnsinnig erfreut darüber sind, wenn sie etwas sehen, was sie so noch nicht gesehen haben und noch nicht kennen und überrascht werden. Und ich glaube, wie gesagt, auch jetzt mit Fakt oder Fake eine Neuproduktion, die wir gerade im ORF gut etabliert haben und erfolgreich etabliert haben, ein komplett neues Format, wo jetzt Lizenznehmer sich aus dem Ausland schon anstellen und dieses Format vielleicht wirklich haben wollen haben wir gezeigt, dass es funktioniert. Ich glaube, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das aufgewärmte Einheitsbrei, den wir immer wieder vorgekaut bekommen, die Leute langweilt, weil sie kennen es aus dem deutschen Fernsehen. Ja, jetzt kann man sagen, okay, sie haben das österreichische Idiom, das ihnen dann entgegenschwallt, aber sonst ist es ja nicht anders. Ja? Und ich glaube, dass, dass die Sender meiner Meinung nach daran wirklich gut täten, ein bisschen mehr Mut zu zeigen.
0: Noch dazu, wo es ja nicht die Aufgabe des Zuschauers oder der Zuschauerin ist, zu wissen, was sie in ein paar Jahren mögen werden.
1: So ist es, gar nicht. Ja? Sondern
0: die Aufgabe das von ist, uns Kreativen und ist, Journalistinnen und Journalisten.
1: Und, und der Sender. Und der Sender. Und auch natürlich, jetzt bei den Privaten kann man sagen, die haben vielleicht, aber die, gerade die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Senders darauf Augenmerk zu legen, auch einer kreativen Branche, die es bei uns im Land gibt und einer kreativen Gesellschaft, da die Möglichkeiten gibt ge zu geben, auch sich zu entfalten.
0: Es gab vor vielen Jahren eine Reihe von Wolfgang Lorenz, die hat Kunststücke geheißen und die hat sich dadurch ausgezeichnet, dass nicht über Kunst berichtet wurde, sondern dass das Programm danach ausgewählt wurde, ob es TV und Film originär geschaffen worden ist. Also man hat auch Fernsehen als eine Kultur- und Kunstgattung wahrgenommen und verstanden. Ist das heute auch noch so?
1: Jetzt war Kunststücke trotz allem, ja, es hat natürlich eine, eine Möglichkeit gegeben, Kunstschaffenden da sich zu präsentieren in, in, in einer Sendung, war das doch für eine ein, ein, eher schmalere Zielgruppe. Aber der Wolfgang Lorenz, dessen Steckenpferd es nicht unbedingt die Unterhaltung war, hat uns Unterhaltungsmacher aber machen lassen. Und unter ihm sind eben dann Sachen wie »Wir sind Kaiserdorf aus Donnerstag etc.« entstanden, weil er gesagt hat, Kinder, ich tue euch da nicht rein, er mir das vorher, er hat dann sehr gute Inputs gegeben, aber hat uns machen lassen und hat gesagt, wir wollen was Originäres, wir wollen etwas, was es noch nicht gibt, macht mal. Dann ist davon auch einige schiefgegangen und nicht weitergelaufen. Aber wir haben zu der Zeit wahnsinnig viel ausprobieren können. Also wir haben da wirklich mit einem Schlag, glaube ich, gleich auf einmal jede Woche am Donnerstag eine andere Sendung ge gezeigt und gemacht. Und die am besten funktioniert in dem Fall, was wir sind, Kaiser, ist dann geblieben. Die anderen waren gar nicht so schlecht, aber die ist geblieben. Und äh, so, so kann etwas entstehen mit viel Mut. Er hatte den Mut zu sagen, lasst uns etwas ausprobieren. Und dieser Mut fehlt mir und ich glaube auch vielen Programmen und Unterhaltungsmachern in diesem Land.
0: Und hat auch zur Folge, dass das Image des Fernsehens ein schlechtes bei den Jungen geworden ist, obwohl sie viel mehr fernschauen, als man glaubt über VOD-Plattformen, weil Richtig. dann Stermann und Grissemann ja doch sehr gut geschaltet wird und im Nachhinein mehr gesehen als linear. Auch
1: unter Wolfgang Lars entstanden übrigens, ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt ist Sandrats Productions ihre Firma durch Facts oder Fake, durch zwei Minuten, zwei, zwei Minuten Millionen, Millionen, durch schon erwähnte Formate bekannt. Ist das alles irgendwie für mich sehr urban, sehr liberal, sehr weltoffen? Die Unterhaltung aber zum Beispiel im ORF, die steht für mich eher für volkstümliche Musik und für breite Show und für Schlagerstars am Wörthersee und <lacht> was es da alles gibt.
1: Ja, ich glaube, da muss man, darf man nicht Ich glaube, das teilt sich einfach in, in eins und in zwei. Ja, eins ist nun mehr für das urbane Republikum ausgerichtet, wenn man so sagen kann. Ich, ich sehe das nicht so, weil auch die rurale Jugend ja heute durch das Internet ja hinaus in die Welt geht und nicht mehr nur Musikantenstadel schaut. Also, ich würde das gar nicht so aufs, aufs urbane, ich würde eher sagen, jüngere, jüngere Zielgruppe herausgerichtet. Ja. Ist eigentlich Unterhaltung das leichtere Kommunizieren von gesellschaftlichen
0: Phänomenen? politischer als das, was man in den Nachrichten so erfährt? Also tragen Sie, wenn Sie, wenn Sie echt Fett Sketches machen, mehr zur Akzeptanz von Homosexualität oder von gleichgeschlechtlicher Familie oder von äh, Integration anderer ethnischer Gruppen bei, als dass die Statistiken in den Nachrichten können?
1: Bei der Jugend sicher, denke ich schon, wenn es gut gemacht ist. Ja, also ich glaube auch, dass die Jugend sehr kritisch ist und sich nicht äh, etwas vorspielen lässt. Ich glaube, man muss authentisch sein bei der Jugend und eben überraschen und sie, ja, mit wirklich guten neuen Content kann man sie fesseln und kann man sie, noch, kann man sie noch kriegen. Man sitzt ja bei sich selber, man ist ja schnell gelangweilt. Ne? Also sprich, wenn man nicht sofort gecatcht wird für das Thema, für die Sendung, für die Protagonisten, zappt man halt einfach weiter, so wie man es im Internet auch tut, wo die Clips ja TikTok, ich glaube nicht länger, als mittlerweile 15 Sekunden sind. Man muss sie schnell haben. Ja. Und dann glaube ich, und das ist bei den Nachrichten, oder gehen wir jetzt wieder auf of 2, ist ja ein sehr langsames und getrageneres Medium und dafür hat die Jugend, glaube ich, nicht mehr die Zeit. Wiewohl ich glaube, dass es schon gut ist, dass und das, das ist der Vorteil des Fernsehens ein entschleunigendes Medium geworden ist und, und ist.
0: Und auch ein kuratiertes Medium und nicht nur durch die Algorithmen bestimmt. Wir Echt? kommen noch zu den hybriden ja. Formen, aber man spürt bei Ihnen oder ich unterstelle jetzt da durchaus auch eine inhaltliche Intention, die Sie in Ihren Programmen haben. Sie wollen nicht nur zum Schenkelklopfen anregen und zum Lachen, sondern Sie haben da auch eine gewisse Mission.
1: Ja, Quote mit Qualität, sage ich immer.
0: Und wie geht es Ihnen da bei zwei Millionen, zwei Minuten? Ist das nicht der pure Neoliberalismus?
1: Das kann man so oder so sehen. Ich sehe jetzt als eine Plattform für kreative Köpfe in unserem Land, die es gibt, die eine Möglichkeit haben, die sie vielleicht sonst nicht bekommen, sich zu präsentieren, nämlich nicht nur Investoren, sondern ein wirklich breiten Publikum. Und wenn wir nach einer Ausstrahlung dann wirklich überschüttet werden von Mails der Protagonisten, die da aufgetreten sind, mit Dankesschreiben mit Schreiben, wo sie sagen, wir sind überschüttet worden an positiven Rückmeldungen. Unsere Plattform ist zusammengebrochen, weil wir uns nicht mehr gegen den Ansturm wehren konnten und gegen die Einkäufe. Wir wissen gar nicht, wie wir sagen. Dann sage ich, hat das schon etwas Gutes? Ja, warum nicht? Wir kurbeln die Wirtschaft an, wir unterstützen in diesem Fall junge Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Land. Startups, warum nicht? Ja, dass wir das jetzt ins Fernsehen tragen und es vielleicht, ja, der Neoliberalismus sein mag, Stört mich nicht.
0: Wir haben ja auf der anderen Seite in Österreich immer die Diskussion, sind Produzentinnen und Produzenten in der Fernseh- und Filmbranche in der Lage, eigenes Kapital aufzubauen und damit auch selber etwas entwickeln zu können. Dazu braucht es dann aber auch die Möglichkeit, dass man etwas verdient und dass einem etwas gehört. Wenn ich aber jetzt meine guten kreativen Ideen wieder an die Investoren verkaufe, dann gehört mir das ja nicht mehr, was ich sozusagen die, die entwickelt habe.
1: Nein, die verhandeln schon sehr gut. Und wenn man sich das ganz genau anschaut, die laufen ja da nicht Gefahr sozusagen ihr Leben jetzt zu verkaufen, sondern die haben sich ja einhergehend schon genau den Kopf darüber zerbrochen, wie weit gehen sie, was geben sie her. Ja, es ja, entsteht ja nicht meistens nur ein Mensch als, also als, als Startupper da, der sozusagen jetzt mit den Tycoonen verhandelt, sondern der hat ja ein Team im Hintergrund und die beraten sich und die gehen da schon gut gewappnet in die Verhandlungen hinein. Das ist schon alles ganz genau überlegt, da braucht man sich keine Sorgen und Gedanken machen.
0: Und der Idealfall ist, dass sie gar nicht gefördert werden, sondern dass sie einfach nur Popularität durch diesen Auftritt bekommen. Das das ist soll
1: es, ja, aber das soll es auch nicht sein. Nein, <lacht> Nein das, da achten wir auch ganz genau darauf. Das sind schon Tipps, die diese erfahrenen Menschen wie Haselsteiner und Konsorten diesen jungen Menschen mitgeben können, die sie auch sehr achten und sehr schätzen, diese jungen Startupper. Und das ist dann schon ein sehr gutes Zusammenspiel. Es ist ein, ein Geben, und Nehmen ja, von beiden Seiten, wo beide was davon haben.
0: Was bisher geschah Vom 1. Oktober 1967 bis 13. Jänner 1995 lief im ORF-Radio die Musicbox. Als anspruchsvolles Minderheitenprogramm war die Ö3-Musicbox eine Höherinsel bzw. ein Fremdkörper innerhalb des Unterhaltungssenders Ö3. Die dem Intellekt und der Gegenkultur verpflichtete Radiosendung pflegte in ihren Beiträgen die kritische Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Ausstellungen, Büchern, Kinofilmen, Popkonzerten, Schallplatten, ebenso wie mit gesellschaftlichen Diskussionen, Entwicklungen und Themen. An diesen Radiosendungen arbeiteten unter anderem Martin Blumenau, Günter Brödel, Werner Geier, Walter Kröbchen, André Heller, Alfred Komarek, Wolfgang Koos, Thomas Miesgang, Michael Schrott oder Rainer Rosenberg. Die Redaktion der Box war der damaligen OEF-Führung oft unbequem. Daher hatte der sendungsverantwortliche Hauptabteilungsleiter Hubert Geisbauer wegen angeblicher Linkslastigkeit immer wieder Schwierigkeiten mit dem politisch rechtstehenden orf generalintendanten Gerd Bacher. Kehren wir zurück zu unserem Urmedium. Zum Fernsehen. Jetzt ist 2 Millionen, zwei...
1: zwei Minuten, 2 Millionen, Danke, ja, Das sage
0: ich jedes Mal wieder ich falsch. Ich alle falsch. Äh, ja, ein ist Format, ein das, es, das es schon in Deutschland gab. Der ORF hat seine Lagerfeuerprogramme als BBC-Format, Dancing Stars, wo er eine Lizenz zahlt, oder bei Wer wird Millionär, geht das Geld nach Holland. Kriegen auch Sie was von den Sendern an Lizenzgebühren für die Formate, die Sie entwickeln? Gibt es eine um, Kultur in Österreich, die das auch zulässt oder wird das nur an die großen Big Player im internationalen Geschäft gezahlt?
1: Ja, es ist Zweiteres natürlich. Und es, das finde ich auch sehr schade, dass immer mir wieder bei dem Thema, was ich vorher angesprochen habe, dass sozusagen der heimischen Kreativbranche und der Haltungsbranche zu wenig zugetraut wird. Jetzt äh, muss man sagen, dass es natürlich eine gemeinschaftliche Entwicklung bei neuen Formaten mit dem Sender jeweils ist. Da ein Format Lizenz zu so zu verlangen wäre vermessen,
0: aber man kann sich ja teilen theoretisch.
1: Das tun wir. Das ist zum Beispiel bei Fakt oder Fake, weiß also nicht durch was Ausplauder, aber ich tue es einfach. Da ist natürlich ausverhandelt, dass sollte es zu einem Verkauf kommen, dann wird es natürlich aufgeteilt. Ja.
0: Weil das gehört ja auch im Zeitalter der hybriden Formate durchaus zu den Potenzialen, wo wir als auch aus einem kleineren Land kommende Kreative eine Chance bekommen. Man kann im Netz etwas adaptieren, man könnte theoretisch da direkt zum Kunden gehen, ohne Zwischenhändler-TV-Station. Arbeiten Sie denn auch an diesen hybriden Geschichten, wo beispielsweise bei großen Formaten wie Germany's Next Top Model inzwischen mehr Traffic im Netz stattfindet, als linear Zuschauerinnen und Zuschauer die Shows anschauen?
1: Das ist natürlich ein Part, der auch Geld kostet, sowas ordentlich zu betreiben. Und da wiederum bräuchte es auch mehr Unterstützung von Seiten der Sender, was noch ein bisschen vernachlässigt wird. Ja, wird zwar jetzt gemacht mit Video on Demand und so weiter, aber gerade OF versucht er da jetzt auch aufzuholen. Aber das wurde äh, bis dato sehr vernachlässigt.
0: Auch bei PULS 4, wo ja Community-Building ja. eine der Hauptideen des, des Senders ist, Sagen mit dem so, Game-Changer-Prozess und, ja. und mit vielen anderen Aktivitäten. Sagen wir
1: so, mehr, aber vergleichsweise eben zu, zu anderen Ländern noch zu wenig. Warum? Weil es Geld kostet. Ja?
0: Und weil es redaktionellen Aufwand braucht.
1: Na, das, genau, redaktionellen Aufwand und damit verbunden eben Geld.
0: Gibt es in der Förderlandschaft eigentlich Projekte, wo Sie, wo Sie denken, da hilft auch der Staat mit, dass man eben nicht nur das lineare Programm, sondern das ganze Paket unterstützt bekommt?
1: Passiert gar nichts. Also Unterhaltung, und ich nenne jetzt Unterhaltung eben, es ist Entertainment in Wahrheit, was wir machen jetzt, kann ich sagen. Unterhaltung mit Mehrwert, da passiert leider nichts. Es ist überhaupt, also gerade auch in der Fernsehfilmbranche, die Unterhaltung noch immer ein Bereich, der erstens vernachlässigt wird. Momentan fokussiert sich gerade der OF sehr stark in Richtung Film. Ja. Da finden noch die ganzen Förderungen statt, Dokumentationen auch ganz klar. Aber in Unterhaltung passiert da gar nichts.
0: Also beispielsweise beim Film-Fernsehfonds könnten Sie gar nicht einreichen. Nein. Das ist deshalb doppelt tragisch, weil man sich ja umgekehrt über das Niveau in der Unterhaltung so gerne den Mund zerreißt.
1: Da haben Sie vollkommen recht, ja.
0: Also Initiative fürs nächste ORF und Mediengesetz, hier sollte auch dieser Bereich besonderes Augenmerk es bekommen. Gibt ja,
1: es gibt ja lustigerweise durch, muss man jetzt auch sagen, durch die privaten Fernsehstationen auch immer mehr, also reine Unterhaltungsproduzenten, zu denen ich mich auch zähle. Also Formatproduzenten. Da habe ich schon mal angeregt, mit Kollegen da wirklich auch mal aufzustehen und aufzubegehren und zu sagen, bitte vergesst auch uns nicht, auch uns gibt es ja auch gerade in Zeiten von Corona, wo ja viele Förderungen gerade in der Filmwirtschaft und Gedanken sich darüber gemacht wurden, in der Filmwirtschaft, auch da wieder wurden wir eigentlich vergessen. Aber da sind wir, sage ich, auch mal ein bisschen selber schuld, weil wir eben nicht aufstehen und da ein Lebenszeichen von uns geben.
0: Es gibt den Privatrundfunk froh. Der mhm. kommt äh, offenbar vor allem OE24 zugute, hat man so das Gefühl. Ein Schuft, der Böses vermutet. Ja. Und dort werden auch lauter Informationsformate eingereicht. Ein Nachrichtensender lässt sich fördern, dass er Nachrichten, Nachrichten macht. macht. Das ist schon kurios.
1: Ja, das kann man so sagen. Ja. Sie haben Förderer gerade werden sich Gedanken darüber gemacht haben, nehme ich an warum sie das tun.
0: Ja, wahrscheinlich wohl doch eher die <lacht> Politik. Die Frage, die sich da stellt, und Sie haben es vorhin schon angesprochen, ist nicht auch eine Form der Reportage, eine Form der Dokumentation, gerade auch das Serienformat Doku-Soap, nicht etwas, was eindeutig dem Unterhaltungsbereich zuzuordnen wäre? Beispielsweise, wenn ich jetzt Borussia Dortmund bei der Vorbereitung einer Spielsaison begleite oder das Gleiche könnte man in Österreich herrlich mit der Frauen-Skispringer-Mannschaft machen. Sind Sie auch an solchen non-fiktionalen Formaten dran?
1: Naja, dadurch, dass ich persönlich sehr stark aus dem Formatbereich komme und in meinem jungen, nur in meinen jungen Jahren eben im Doku-Bereich oder doku themenbereich zugange war, ist das jetzt noch, sage ich mal, nicht unser, unser Kernbereich. Wir sind immer wieder in Entwicklungen. Ich habe sogar, oder wir haben sogar, wenn wir es vorher angesprochen haben, finanzieren wir oder vorfinanzieren wir auch Entwicklungen, eine Doku äh, vorfinanziert und, und, und entwickelt, beziehungsweise pilotiert. Aber in Zukunft kann das schon auch ein Bereich sein. ja? Weil Bist du
0: Deppert könnte ja auch ein Magazin sein oder könnte ja auch eine Doku-Reihe werden. Klar,
1: klar. Ja. Also, wir sind jetzt gerade in Entwicklungen an einem neuen Format. Das geht eigentlich auch in Richtung Reportage, Doku-Themen. Ja, sind wir, sind wir, machen wir. Und fallt natürlich in den Unterhaltungsbereich, keine Frage. Ja.
0: Da gibt es ja einen Sender, einen öffentlich-rechtlichen Sender, der ist für uns alle Maß der Dinge. Das ist die BBC. Und die BBC ist nicht zuletzt deshalb so gut beleumundet, weil sie eben nicht nur in der seriösen Information und Nachrichtenberichterstattung, sondern auch im Unterhaltungsbereich immer Vorreiter ist, Vorreiter, ist, Vorreiter war. Ja. Was unterscheidet deren Annäherung an Programme denn von denen, die wir da in Mitteleuropa pflegen?
1: Das kommen wir wieder zu dem zurück, was ich gesagt habe. Sie haben den Mut, Sachen auszuprobieren. Und es gab die Zeit, wo wir auf einem guten Weg waren dorthin, ja, wo wir wirklich auch ausprobieren durften. Also sie haben wahnsinnig gute Autoren. Auch diese Autorenlandschaft, gerade im Unterhaltungsbereich, im Comedy-Bereich, ist in den letzten Jahren ja jetzt entstanden, als ein Beispiel eben die Tafelrunde genannt. Gibt es aber auch noch viele andere, die, die gut Comedy schreiben können und Unterhaltung schreiben können. Das gehört weiter forciert und aufgebaut. Davon leben einfach die Engländer, dass sie da wahnsinnig gute, kreative Menschen haben, die das entwickeln. Den Mut, das Geld, das gehört auch bei uns gefördert. Und leider. das
0: Scheitern dürfen, wie Sie schon erwähnt haben. Auch in den Staaten ist das Richtig. ja so, dass es zu Beginn Richtig. der Season gibt es ja 30 Sitcoms. Ja, und die werden vor Publikum aufgeführt und dann bleiben zwei übrig das von den Das war ja auch eine
1: Zeit lang, als das Geld noch da war, auch in Deutschland-Usus. Ja, da hat man es ja gesehen. Also da wurden rausgeschossen, Piloten ausprobiert ohne Ende, Sendungen und geschickt, die noch nicht mal ausgereift waren und dann wurden es wieder runtergenommen, wieder rauf. Da war keine Angst da. Ja, Mut zum Scheitern. Das gehört dazu, um dann letztendlich doch Formate zu kreieren und Formate herauszubringen, die dann wirklich erfolgreich sind und durchschlagen können. Als, wie gesagt, wie wir eingangs besprochen haben, sich nur auf, auf Lizenzformate auszuruhen und, und auf die sichere Seite zu gehen.
0: Zum Abschluss noch einmal zur Gesetzgebung. Also wir wissen, wir brauchen eine andere Förderstruktur, wenn es schon Förderungen geben soll. Ja, dann soll es die natürlich ein
1: für, so.
0: für die verschiedenen Genres, Genres. auch geben. Andererseits gibt es aber ja auch die Entwicklung, dass die Fernsehsender sich auch auf den Plattformen immer länger auch verfügbar machen lassen wollen. Konkret die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland ist das ja bereits der Fall. In Österreich wird es auch bald so sein, dass das sogenannte seven Days ketchup fällt. Kriegen Sie dann Nachzahlungen für Ihre Formate?
1: Dadurch, dass es noch gibt, haben wir es noch nicht verhandelt.
0: Aber Sie gehen schon davon aus, dass der ORF daran denkt, dass dann die Kreativen und die Rechteinhaber auch noch einmal was bekommen sollten?
1: Ähm, davon gehen wir jetzt mal aus. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Dann hoffe ich das auch und dann hoffe ich vor allem, dass auch die Medienpolitiker in dem Land mit Leuten wie Ihnen den Kontakt suchen und danke für die Zeit und danke für Ihren Besuch.
1: Danke recht herzlich für das schöne Gespräch.